0: Hola amigos y amigas, les mando un saludo cordial a cada uno de ustedes y por supuesto un fuerte abrazo virtual ya que todavía no podemos abrazarnos físicamente. Es un verdadero placer para mí el compartir un nuevo episodio en este eh, podcast Abimael Blogs y por supuesto es un honor que cada uno de ustedes me sintonice. Espero que hayan podido escuchar los episodios anteriores y todavía estoy a la espera de su feedback, a la espera de sus comentarios los cuales voy a recibir con mucho gusto. Pues bueno, eh, ya está en línea la segunda publicación en mi blog personal, al cual pueden acceder entrando en la página www.abimaelblogs.com y va a ser lo primero que vean en la pantalla de inicio. El blog o la publicación se titula Vence la resistencia y vive. En realidad es una reseña de un libro que tuve la oportunidad de leer esta semana, que se titula La Guerra del Arte, del autor Steven Pressfield. He quedado fascinado después de leer este libro y me ha hecho reflexionar muchísimo y eso es lo que en esta ocasión he querido compartir con ustedes en la publicación del blog un tanto porque eh, todavía estamos en la cuarentena, todavía estamos muchos de nosotros encerrados eh, y pues después de algunos días ya algunos de nosotros estamos con los pelos de punta queriendo salir, queriendo hacer algo diferente. Eh, otros quizá todavía lo estén disfrutando un poco más, pero independientemente de cuál sea la situación, lo cierto es que esta cuarentena y esta pandemia nos ha traído un regalo muy especial que es tiempo extra. La mayoría de nosotros tiene tiempo extra para estar la familia, tiempo extra para hacer alguna que otra actividad que habíamos estado posponiendo por mucho tiempo, tiempo extra para eh, dedicarnos a aprender algo nuevo, tiempo extra para probar nuevas cosas y como digo en la publicación mucho de ese tiempo extra todavía está pasando un poco desapercibido o, o podríamos decir que mucho de ese tiempo extra todavía se está desperdiciando por muchas personas uno se puede preguntar por qué y esa es eh, la razón por la que en la publicación del blog y también en este podcast voy a platicarles un poco de lo que leí en el libro la guerra del arte de steven Pressfield porque él presenta una explicación de lo que él considera que es el principal problema por el cual las personas no hacen lo que quieren hacer no logran cumplir con sus objetivos o no logran vivir la vida que quieren vivir. Y bueno, La Guerra del Arte es un libro maravilloso. Yo he quedado muy impactado con él y de verdad lo recomiendo para que ustedes lean hoy mismo. Eh, comienza con algunas notas del autor acerca de lo que él hace. Es, él es un eh, escritor, se dedica a escribir libros y también guiones para películas o eh, para presentaciones y por lo tanto estando dentro de este mundo del arte, especialmente de la escritura, de las, del cine, eh, se ha enfrentado en muchas ocasiones a un problema en particular que es el hecho de no poder avanzar con su trabajo, no tener creatividad, no tener inspiración si lo queremos llamar de esa manera y me ha, me ha fascinado la manera en que empieza su libro porque en una de las primeras páginas que se titula lo que yo sé dice que hay un secreto que los verdaderos escritores conocen bien y que los que quieren ser escritores no conocen y el secreto es este que escribir no es la parte difícil sino que la parte difícil es sentarse a escribir y creo que es una frase maravillosa no solamente para describir lo que experimentan los escritores, lo que experimentan muchos artistas al momento de crear algo nuevo, sino lo que experimentamos cada uno de nosotros en cualquiera de las actividades o en cualquiera de las áreas en las que nos desempeñamos todos los días y no solamente me refiero a áreas profesionales o a expresiones artísticas u oficios sino incluso a roles que asumimos dentro de la casa a roles que asumimos en la escuela o en el trabajo y bueno, eh, continuando con el libro él dice estas palabras que a mí me han, me han parecido eh, realmente muy importantes y que yo creo que se nos debe quedar bien fijado en nuestras mentes de hecho está citado en la publicación del blog y es lo siguiente, dice, la mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida que aún no vivimos, pero que está dentro de nosotros. Y, de, y entre estas dos vidas se encuentra la resistencia. Y entonces nos pregunta, ¿alguna vez has comprado una caminadora, pero ha terminado empolvada en algún rincón de tu casa? ¿Alguna vez has renunciado a una dieta, a un curso de yoga, a una práctica de meditación? ¿Alguna vez... Um, ¿Has pospuesto ese viaje eh, espiritual que tenías planeado alguna vez? ¿Has querido dedicarte a, a un llamado humanitario? ¿Has querido comprometer tu vida al servicio de los demás? ¿Alguna vez has querido ser una madre, un doctor, un abogado por... Una persona que abogue por los débiles, por los necesitados. ¿Alguna vez has querido lanzarte como candidato para algún puesto público? ¿Alguna vez has querido iniciar una cruzada por el planeta? ¿Una campaña por la paz mundial? ¿Alguna vez has querido trabajar para per para preservar el medio ambiente? Eh, y pregunta, ¿no? ¿Eres un escritor que no escribe? ¿Un pintor que no pinta? ¿Un, un eh, entretenor que no que no inicia nada, que no emprende nada. Y entonces él dice, bueno, entonces tú sabes lo que es la resistencia. Y continúa diciendo, la resistencia es la fuerza más tóxica en el planeta. Para los que creen en Dios, dice el autor, ellos pueden declarar la resistencia como el, el mismísimo mal. ¿no? Es, es aquello que nos, que nos impide lograr o alcanzar la vida que Dios eh, pretendió que nosotros viviéramos. Y de ahí se embarca en los siguientes capítulos a describirnos qué es lo que considera que es la resistencia y por qué está el enemigo principal en nuestras vidas. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí solo les he comentado dos páginas del libro, pero me parece asombroso de verdad. La manera tan sencilla, la manera tan moderna, la manera tan clara de decirnos tú estás en cierto lugar hoy y seguramente quisieras estar en un lugar diferente hablando del estado del ser, hablando de uno mismo, ¿no? Quisiéramos ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores abogados, mejores pintores, mejores escritores, mejores bailarines. Quisiéramos eh, emprender un nuevo negocio, quisiéramos iniciar una rutina de ejercicios, quisiéramos iniciar y concluir una dieta, bajar de peso, tener una mejor figura. Bueno, todos nosotros tenemos estos deseos, los deseos de una, una mejor vida, eh, los anhelos de, de una vida diferente. Y lo que hoy nos está impidiendo alcanzarlo es un enemigo que él personifica y al que él llama la resistencia. Es muy común que, la, que las personas... Eh, sientan o experimenten resistencia cuando intentan seguir un llamado en, en la escritura, en la pintura, en la música, en, en, en el cine, en la danza, en cualquier arte creativa, cuando es común que las personas encuentren dentro de sí mismas resistencia cuando quieren iniciar un nuevo negocio, cuando quieren emprender eh, o desarrollar una nueva idea, cuando quieren iniciar una dieta, un régimen alimenticio, un programa espiritual cuando quieren avanzar en su educación en cualquier ámbito, ya sea un curso, un, un posgrado, eh, cuando las personas quieren aventurarse en caminos políticos o, bueno, cualquiera que sea el propósito, cualquiera que sea esa actividad o cualquiera que sea esa... esa esa situación que va a permitirnos crecer, siempre vamos a encontrar resistencia. La resistencia es el enemigo número uno de cada una de las personas. Y lo que él dice acerca de la resistencia, en, en una especie de resumen, es que en primer lugar debemos entender que la resistencia es invisible. No, no puede verse, no puede tocarse, no puede escucharse, no puede olerse, pero sin duda alguna se puede sentir. Es, es algo que nos detiene y nos impide ser lo que queremos ser o nos impide lograr lo que creemos que es nuestro llamado a lograr. Por supuesto, él dice también que la resistencia es interna y esto es sumamente importante y me ha parecido eh, también de vital importancia compartirlo con ustedes. Porque muchas veces pensamos que la razón por la que no estamos haciendo lo que debemos hacer o lo que queremos hacer se encuentra fuera de nosotros. En el esposo la esposa, en el trabajo, en los jefes, en los hijos, en los amigos, en en la situación económica, en la situación eh, social en la que nos encontramos. Pero este autor nos enseña y nos dice, no, la resistencia no está afuera. La resistencia es un enemigo que vive dentro de nosotros. La resistencia es insidiosa, además. Nos va a decir cualquier cosa con tal de evitar que nosotros... Trabajemos en alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Nos va a mentir, va a fabricar fantasías en nuestra mente, nos va a seducir, nos va a burlar, nos va a hacer sentir inferiores, nos va a hacer sentir de todo, porque su propósito es que no avancemos. También él dice que la resistencia es implacable, es impersonal, pero, y esta es una de las de las cosas en las que yo realmente me detuve a meditar, él dice que la resistencia es infalible. ¿En qué sentido la resistencia es infalible? ¿En que, en que siempre logra su cometido? ¿En, el que, ¿En que siempre logra evitar que nosotros alcancemos nuestras metas o, o, o seamos transformados en las personas que queremos ser? No. La resistencia es infalible en un punto. Necesitamos entender la resistencia como una especie de brújula que nos señala el camino que debemos seguir. ¿En qué sentido? En este muy sencillo y que a mí me ha abierto los ojos para entender muchas cosas, particularmente en mi vida, pero también en, vida, en la vida de muchas personas que me rodean, como amigos y compañeros de trabajo. Él dice, la resistencia es infalible en marcar el camino que debemos seguir, porque donde tú encuentres resistencia, hacia allá es donde debes continuar marchando, hacia allá es donde debes continuar avanzando. Porque si fuera algo que no te va a ayudar a crecer, que nada más te va a hacer perder el tiempo, fácilmente te descubrirás que no va a haber ninguna resistencia. Vas a lograrlo, vas a hacerlo. Y vaya que yo he experimentado eso muchas veces en mi vida. Cuando, cuando queremos lograr algo nuevo, hay muchos obstáculos que, bueno, hasta ahora yo pensaba que estaban fuera de mí, pero resulta que están dentro de mí. Y al mismo tiempo cuando he querido lograr algo, o más bien cuando me he propuesto hacer cosas que en realidad no contribuyen a ese llamado no contribuyen a ese crecimiento no encuentro ninguna, ningún impedimento para lograrlo, así que creo que él tiene razón en que la resistencia es infalible, si hay resistencia es porque el camino es de seguro debemos continuar marchando hacia eso, hacia ese en ese camino bueno, la resistencia, también dice él, es universal, nunca descansa, nunca descansa, siempre está ahí presente tratando de evitar que nosotros tomemos acción y, y, y realmente trabajemos en una transformación. Y así continúa durante lo que él ha denominado el libro primero dentro de este gran libro llamado La Guerra del Arte y nos sigue describiendo la resistencia hablando de la resistencia nos sigue ayudando a conocer a nuestro verdadero enemigo el que nos está impidiendo ser las personas que queremos ser y entonces en el libro número 2 nos enseña o nos dice cómo podemos combatir con la resistencia o contra la resistencia que por cierto eh, dicho sea de paso no le dedicaré muchos minutos más eh, en este podcast pero él nos habla de cómo la resistencia está muy relacionada con la procrastinación por ejemplo eh, la resistencia está relacionada con una con la sexualidad también la resistencia está relacionada con los problemas eh, con la autovictimización, con la automedicación también la resistencia también está relacionada con nuestra elección de pareja. Entonces eh, vale la pena dedicarle unos momentos a, a conocer a este enemigo que está causando estragos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y bueno, él después de terminar este primer libro, que es una sección realmente muy pequeña, son páginas de uno o dos párrafos, y después de terminar este primer libro dentro de su obra, él pasa al, al libro segundo que él ha titulado convertirse en un profesional el, el, el convertirse en un profesional porque él dice entonces que nosotros si, si realmente queremos combatir queremos luchar contra la resistencia tenemos que dejar de ser amateurs tenemos que dejar de ser eh, personas que hacen las cosas eh, para probar aquí o para probar allá sino ser, tener una determinación en que nos hemos propuesto una meta y la vamos a alcanzar ¿No? y entonces empieza a escribir quiénes son para él los profesionales que en nada tiene que ver el hecho de que estén en una profesión sino en la actitud que toman frente a la meta que se han trazado en, la, en el esmero en el empeño que ponen en la meta en alcanzar esa meta que, que se han propuesto y quiénes son los amateurs eh, y entonces nos va compartiendo cómo se siente por ejemplo un día en la vida de un escritor eh, o en la vida de cualquier artista y entonces nos dice que también nos fijemos en algunas partes de nuestra vida en la que estamos actuando como verdaderos profesionales a lo mejor el trabajo a lo mejor la familia y, y nos dice bueno es posible entonces que tú como un profesional también en eso que te estás proponiendo y cuando otra vez cuando digo profesional no me refiero a un profesionista sino a una persona realmente hábil en combatir la resistencia y en trabajar arduamente para alcanzar cada una de sus metas. Y durante todo el libro segundo, él nos habla de quién es un profesional, cuáles son las características de un profesional, qué se requiere para poder luchar contra esa resistencia y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y finalmente, la última parte de su libro, el libro tercero, eh, en, en esta parte él nos presenta lo que él cree que es el mundo de la inspiración, de dónde podemos alcanzar, de dónde podemos obtener inspiración para, para emprender este viaje, para luchar contra nuestra resistencia y alcanzar nuestras metas. Y él pues nos habla de que hay un plano superior, un plano... Eh, más alto que cualquier otro plano de donde provienen todas estas ideas Él nos va a hablar un poco del misterio de ángeles, de, de musas, de, de Dios y cómo cada ser humano está llamado a traer un poco de ese mundo sobrenatural a este mundo material y, y me parece maravillosa la manera en que él va terminando su libro, él va concluyendo su libro diciendo que eh, cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una vocación, tiene una aportación para este mundo. Y si no estamos aportando, si no estamos acudiendo a nuestro llamado, si no estamos contribuyendo con el mejoramiento de la vida en, en, en nuestro planeta, en nuestra comunidad, en nuestra casa lo más probable es que se deba a la resistencia. Pero si no nos decidimos a luchar contra esa resistencia, en realidad estamos haciéndole un gran mal a este mundo porque eh, cada vocación y cada llamado de cada persona es diferente y todos estamos llamados a, a construir juntos y cuando no hacemos nuestra parte, en realidad eh, eh, herimos el todo. ¿no? Entonces, eh, en, este último, en esta última sección de su libro... Eh, Steven Pressfield nos enseña a cómo eh, podemos decidirnos por continuar esta lucha. Y bueno, sin hablarles más del libro, porque a mí me encantaría que ustedes lo lean y que ustedes lo puedan experimentar por su propia cuenta. No hay nada como realmente saborear cada una de las líneas, cada una de las ideas que nos está presentando este autor. Pero sin hablar mucho más, eh, yo quisiera compartirles que eh, estoy completamente de acuerdo con las ideas que, que el autor presenta en esta obra. Las he experimentado una y otra vez en mi vida y las sigo experimentando. Solo por darles un ejemplo, si ustedes entraron al, a la página web abimaelblogs.com y le dieron clic a la sección acerca de mí, a lo mejor habrán leído que eh, soy abogado de profesión y que... Eh, Actualmente soy secretario de juzgado en un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué comparto esto? Porque eh, pues les platico que mi trabajo, entre muchas otras cosas más, pero yo, yo diría que, que el principal trabajo de un secretario de juzgado es proyectar sentencias. Necesitamos estudiar los expedientes, estudiar los casos y proponer una sentencia, proponer una solución. ...a nuestro titular, a nuestro juez, a nuestra jueza... ...y... ...trabajamos cientos de expedientes... ...semana tras semana, mes tras mes... ...año tras año y uno se va acostumbrando, uno va agarrando experiencia y hay asuntos que se parecen, hay asuntos muy similares eh, particularmente en determinadas áreas del país los abogados tienen cierta, cierta tendencia a demandar ciertas cosas a pedir la protección de ciertos derechos y entonces tú vas conociendo pero de vez en cuando te topas con un asunto que es nuevo que es diferente a lo que antes habías visto y cuando te topas con un asunto como ese y lo platico como experiencia personal bueno, al menos en, en mi caso yo digo, bueno, este lo voy a dejar para después porque me va a llevar más tiempo leerlo, estudiarlo, pensarlo, revisar quizá una nueva ley, quizá un nuevo código y lo pones a un lado y te dedicas a los asuntos más sencillos, los asuntos que pueden salir rápido, los asuntos que, que puedes sentenciar mucho más rápido que, que aquel que has puesto a un lado y que has separado porque lo ves especial y puede ser que incluso te quedes sin ningún otro asunto que estudiar y todavía tengas ese, pero como en tu mente es un asunto nuevo que puede complicarse, que puede resultar tedioso, eh, vamos postergando elaborar la sentencia y postergando elaborar la sentencia. Y por supuesto, nosotros en los tribunales federales tenemos términos para, para emitir estas sentencias, pero a veces eh, nos gana ese miedo que tiene que ver con la resistencia y lo van a leer en el en, en, la guerra del arte de Steven Pressfield El miedo tiene mucho que ver con la resistencia Y le tenemos miedo a algo Y no queremos no queremos leerlo No queremos estudiarlo No queremos conocerlo todavía Porque no sabemos si nos va a quitar mucho tiempo A, a requerir mucho esfuerzo Y ahí se va quedando Y puede ser que incluso Nos convierta en personas Que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo Pero y esa es una de las cosas que el autor plantea en su libro cuando actuamos como verdaderos profesionales y decimos, no, 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 es importante que yo estudie este asunto, por novedoso, por difícil que pueda parecer, es importante que yo estudie este asunto para, en primer lugar, pues, eh, poder impartir justicia de manera pronta, de manera expedita como lo marca la Constitución pero En segundo lugar, también para cumplir con nuestra responsabilidad laboral, nuestras responsabilidades frente a nuestro titular y frente a la comunidad en general. ¿no? Y cuando uno se decide finalmente hacerlo y vence la resistencia y dice, pase lo que pase, hoy voy a estudiar este asunto y voy a hacer la sentencia, la inspiración llega. Y empiezas a leer y te das cuenta que el asunto no parece tan complicado como pensabas, el asunto no es tan tedioso como creíste. Y este autor dice, y no es que no sea complicado, y no es que no sea un asunto en el que debas fijarte mucho en el detalle, sino que cuando una persona se decide a combatir la resistencia y a actuar, la inspiración llega. La providencia, dice él, comienza a trabajar en nuestra mente y también el universo entero se va acomodando para que nosotros podamos alcanzar nuestro objetivo. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que más me ha gustado de esta lectura, el hecho de que nos presenta a nuestro verdadero enemigo para lograr nuestras metas y nos dice, pero no le tengas miedo, disponde a combatir la resistencia Siéntate a trabajar o, o, o esfuérzate, trabaja en alcanzar esa meta y esa sola decisión va a sintonizar muchísimas cosas para que el camino sea mucho más sencillo de lo que creíste. Y una vez más, no es que el camino sea sencillo en sí, sino que tu determinación va abriendo puertas, va abriendo, va, va allanando ese, ese camino. Entonces eh, resulta que puedes alcanzar fácilmente cada una de las cosas que te has propuesto. Entonces eso es lo que propone Steven Pressfield en su libro La Guerra del Arte, del cual eh, he hablado un poquito, muy poco, en la publicación del blog, pero que a mí me gustaría invitarles a leer porque es sin duda alguna un material que todo mundo debe leer. Debe leer. Yo hice esta precisión en la publicación del blog y la hago aquí también en el podcast. Es un libro que en realidad le habla mucho a los artistas, eh, a los que se dedican a cualquier tipo de arte, la música, la, la, la escritura, eh, el baile. Pero yo creo que es un libro que todas las personas deben leer. Porque como dije al principio de este podcast, cualquiera que sea nuestro rol en la casa, en el trabajo en la comunidad y cualquiera que sea nuestra meta o nuestro llamado en particular todos nos enfrentamos con resistencia pero este libro nos nos invita a distinguir cómo es este enemigo y, y qué es lo que está haciendo para impedirnos trabajar en alcanzar esas metas y esos propósitos y luego nos da las herramientas y la inspiración que necesitamos para realmente decidirnos a actuar y Finalmente, después de, de leer esto y, y de meditar, al menos en lo personal, en mi vida, en, en algunas cosas que me he propuesto para este año, para los años siguientes, yo creo que eh, cuando podemos identificar al enemigo y podemos decidirnos a luchar y confiamos en que hay alguien por encima de todo que nos va a ayudar en este camino, las cosas comienzan a suceder. Y entonces empezamos a vivir plenamente y no van a importar las adversidades y no va a importar el tiempo que tengamos que invertir, la energía que tengamos que invertir, porque estaremos viviendo, porque realmente estaremos viviendo, no estaremos estancados, no estaremos, no seremos indiferentes, no estaremos aburridos, sino que estaremos viviendo nuestro sueño. Y creo que cuando, cuando vivimos de esa manera en realidad vivimos y ese es, la propuesta que hago en la segunda publicación en mi blog personal, que les recuerdo una vez más, pueden visitar en abimaelblogs.com. Y bueno, yo espero que de verdad se animen no solamente a leer la publicación, sino sobre todo a leer el libro que estoy reseñando en esa publicación, que se llama La guerra del arte de Steven Pressfield y que sin duda alguna les recomiendo a todos y cada uno de ustedes para que comiencen a leer hoy mismo. Bueno, esto ha sido eh, todo lo que tengo preparado para este episodio. Espero que de verdad se animen a entrar al blog y también a comprarse el libro o a conseguirse el libro por internet. Eh, me parece que lo pueden encontrar también en, en diversos formatos. Eh, yo lo encontré en Amazon, en Kindle, a un precio muy accesible para leerlo en versión digital, pero estoy seguro que si ustedes le indagan un poquito más, encontrarán muchas posibilidades para que puedan acceder a este material que, una vez más, ya les digo, no se lo pueden perder. Muchas gracias por sintonizarme y nos vemos en el próximo episodio.